0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questa nuova puntata di Guy Talks, oggi non solo con noi speaker soliti ma anche con un ospite speciale, noi siamo Emma Migliorati
1: e Pietro Fettucciari, abbiamo con noi una professoressa, prego, si presenti pure prof.
2: Ciao a tutti ragazzi e a tutti coloro che che ci ascoltano quest'oggi, io sono Elena Valigi e sono una professoressa di lettere, insegno italiano e latino. vecchia conoscenza di questa scuola perché sono un'ex studentessa e dopo dopo aver compiuto gli studi universitari mi sono ritrovata ad essere chiamata in qualità di docente da quella che era la mia vecchia scuola e quindi grazie a tutti
1: Allora, noi abbiamo qui la professoressa per per avere un confronto diretto con quella che è la realtà che viviamo tutti i giorni, no? E la prima domanda che che facevo prima alla prof, prima di iniziare a registrare, era Prof, ma lei, dopo che è stata cinque anni in questo liceo, cioè, che cosa le ha fatto dire io adesso esco e torno a insegnare?
2: Allora, guarda, fondamentalmente il desiderio di voler insegnare È una di quelle volontà che mi sono portata dietro da quando sono piccolissima. Nel momento in cui ho mosso i miei primi passi dentro quella che è la scuola, quindi a sei anni dentro la scuola elementare, in quel momento io ho deciso che avrei fatto l'insegnante. Successivamente nel corso del tempo, studiando, ritrovandomi in contesti anche diversi e soprattutto da quando poi sono entrata al Galilei, mi sono resa conto che questa mia volontà, questo desiderio interno così profondo andava via via rafforzandosi e quindi nel momento in cui soprattutto sono entrata in questa scuola che prima era la mia scuola che ho frequentato il mio liceo e poi si è rivelato quello che attualmente è il mio posto di lavoro mi sono resa conto che era effettivamente quella la mia strada
0: che spettacolo, è veramente affascinante sentire qualcuno che ha trovato la sua strada fin dai quando ha mossi i primi passi nella scuola. Io dalle prima volevo fare l'agricoltrice, poi la cuoca, poi volevo entrare in marina, poi dopo volevo fare l'astronauta. Adesso non ho minimamente idea quando invece la scelta si avvicina e sentire appunto qualcuno così deciso, fin da subito, mi dà tanta forza e mi ispira molto. Passando, tornando invece a quella che è come lei vive il Galilei, cosa si prova nel rientrare, nel rivalcare la porta della centrale e sapere che quando arriverà in classe non starà dalla parte dei banchi, bensì dietro la cattedra?
2: Beh, sicuramente dal momento che si tratta di quella che è la mia prima esperienza in qualità di docente, è una sensazione estremamente strana. I primi giorni mi sono trovata catapultata proprio in una realtà che conoscevo con altre sembianze, Eh, perché chiaramente la differenza del vivere la scuola da studente e da docente è una differenza molto netta all'interno della vita di una persona. Però c'è una costante fra il vivere la scuola da professoressa e il vivere la scuola da studentessa e a quella che poi fa da base a quella che è la mia idea di scuola. Io adesso da professoressa, da docente, mi ritrovo a barcare la soglia della, del portone che ho attraversato prima per cinque anni e fondamentalmente la sensazione di base rimane la stessa, ovvero quella di tornare a casa. Mi rendo conto che probabilmente ho vissuto il liceo in maniera un pochino anomala rispetto a quelli che sono i miei coetanei, specialmente adesso a causa del coronavirus, a causa della pandemia, quello che è il vivere la scuola a pieno è venuto meno, ma per una questione di di forza maggiore. Io ho cercato in in tutto quello che è stato il mio percorso di studentessa di vivere la scuola a pieno, io arrivavo la mattina alle 7 e 3 quarti, facevo colazione con chiunque trovassi al bar in giro a quell'ora, allacciando anche così delle relazioni extra, extra da quelle che esulano dalla semplice lezione frontale con altri docenti. Facevo le mie sei ore di lezione esattamente come fate voi ragazzi, E poi il pomeriggio mi dedicavo nello svolgere, nel partecipare alle attività extrascolastiche che il Galilei offriva, anche al tempo. Facevo teatro, ho fatto teatro per tre anni. Ho scritto per il giornalino della scuola, quindi facevo parte della redazione del Fantastico Saggiatore. Giocavo nella rappresentativa di calcetto della scuola. Ero allenata all'epoca dal professor Pannacci, che adesso è in pensione. Facevo i corsi di potenziamento per inglese e per latino perché facevo anche le gare regionali con la squadra di latino della scuola. Ho vissuto quindi il mondo scolastico, il mondo del Galilei in maniera estremamente intensa e passando tantissime ore dentro una realtà, conoscendo tante persone. Io mi sono resa conto alla fine del quinto che conoscevo molti più professori che non erano i miei rispetto ai miei. Conoscendo anche molti molti ragazzi, perché chiaramente facendo molte attività, avevo avuto modo di ampliare quelle che erano le mie conoscenze, le mie amicizie. E questo aspetto della relazione, della socialità, è un aspetto che dovrebbe permeare tutta quella che è l'esperienza scolastica di un adolescente che intraprende un percorso quinquennale di liceo. Nel momento in cui Quindi io mi sono trovata dalla parte opposta, io mi sono resa conto che fondamentalmente la sensazione di base che provavo nell'entrare qua era la medesima. Perché io mi sono sentita a casa, mi sono sentita a casa da studentessa e alla stessa maniera mi sento a casa in qualità di professoressa ora. Perché durante il mio percorso scolastico come, come ragazza, come studentessa, ho trovato un... Ho trovato un mondo all'interno del Galileo costituito da persone. Al di là delle semplici materie delle lezioni frontali, nel mio modo di vedere la, la scuola, questa non si basa e non si ferma solo alla lezione, alle sei ore in classe. La scuola è costruire un legame tra docente e studente, perché solo in virtù di questo legame la scuola può portare dei benefici da ambo le parti. La scuola è... Né più né meno che una relazione di cooperazione, di coordinazione, di operare insieme della figura dell'adulto docente e della figura degli studenti. Nel momento in cui viene meno questa sinergia, viene meno tutto quello che è il principio su cui la scuola si fonda. E la scuola dovrebbe appunto essere un mezzo, dovrebbe essere uno strumento per far sì che il ragazzo si senta a casa ma non a casa in senso blando, in senso di di un contesto in cui viene esclusivamente coccolato, perché solitamente nelle case ci sono dei momenti in cui bisogna rispettare le regole, in cui bisogna fare ognuno il proprio dovere sulla base delle proprie potenzialità, delle proprie predisposizioni. E la scuola dovrebbe essere questo, dovrebbe essere un, un contesto in cui non solo i docenti si sentono a casa, ma anche gli studenti. C'è un momento, come dico ai miei ragazzi in classe durante le nostre lezioni, c'è un momento in cui ci si diverte, c'è un momento in cui cui si gioca, in cui si intesse quella che è la fibra di base della scuola, le relazioni interpersonali. L'Humanitas di Terenzio, la solidarietà fra esseri umani, è quella su su cui si basa la scuola. A me fondamentalmente, in quanto docente, non interessa come fine ultimo della scuola il fatto che fra vent'anni i ragazzi si ricordino il giorno in cui è nato Seneca o quante opere ha scritto Plauto o qual, è la, qual era l'idea circa la guerra di Marinetti. A me interessa che loro si ricordino del senso del dovere, della... Della, del momento in cui è necessario utilizzare un determinato tempo che abbiamo a disposizione per poter studiare, per poter lavorare, ma allo stesso tempo che imparino anche l'importanza della relazione fra esseri umani. L'equilibrio del tempo e l'equilibrio di quella che è tutta un'organizzazione generale della propria vita si deve ritrovare dentro il contesto scolastico. La scuola è un micro esempio della società che c'è attorno e all'interno della società ci sono dei momenti appunto in cui si si deve studiare, in cui si devono rispettare delle regole per la convivenza civile perché altrimenti ne vengono danneggiati tutti. E poi ci sono i momenti in cui invece si può stare insieme, si può creare quel legame così tanto importante. Per ciò che riguarda la mia esperienza, io ho deciso di voler insegnare nella mia vita perché la scuola mi ha salvato in tante occasioni. In tanti momenti della mia vita che ho vissuto come momenti difficili, come momenti in cui mi trovavo come persona, io Elena in difficoltà, io mi sono resa conto che durante le ore di scuola io avevo di fronte delle persone che erano disposte ad ascoltarmi e anche con il, i mezzi delle materie che andavano a insegnare riuscivano, sono riusciti nel corso del tempo ad aiutarmi e a tendermi la mano nel momento in cui io mi sentivo crollare la terra sotto i piedi perché questa è anche una delle funzioni del docente recuperare un ragazzo, uno studente, nel momento in cui le difficoltà della vita sono più, più potenti e lo, e lo superano. E nel momento in cui io ho potuto vivere Determinati momenti con solo i miei compagni, anche quelli che sono i miei professori, nel momento in cui ho visto nella scuola un'ancora di salvataggio, ma non solo nel mio caso, anche in altri casi, per alcuni miei compagni, io mi sono resa conto che ero debitrice alla scuola. E nel momento in cui una persona ha un debito ma in questo caso positivo, un debito che uno sente con orgoglio di aver contratto. Io sono orgogliosa di aver contratto questo debito con la scuola, perché a me la scuola mi ha dato tanto. E ho ritenuto che il modo più opportuno per poter ripagare questo debito fosse quello di dedicare tutta la mia vita professionale a uno dei pochi posti in cui veramente sono stata bene in vita mia.
1: Sono parole molto forti, soprattutto da sentire in questo periodo dove siamo tornati a casa, do, do, dove siamo tornati da casa e dove la cosa che mancava di più sicuramente era la motivazione, era l'attaccamento e il ritorno alla normalità. E le sue parole, diciamo, sono una, una medicina contro tutto questo periodo di eh, indifferenza, forse anche di, di solitudine, di grande solitudine che abbiamo passato e in, in base a quello che ha detto le volevo chiedere prof qual è stata sia in termini generali che in termini specifici questo dice da lei un'esperienza che le ha fatto dire al gay lei ok io farò questo di lavoro questo è quello che voglio fare perché io sento di appartenere qua un'esperienza un aneddoto, ecco
2: Dunque, sicuramente le attività extrascolastiche che ho fatto hanno hanno portato me stessa ad ampliare quello che era il senso di appartenenza che già sentivo forte in questa scuola. Come dicevo in precedenza, io dico sempre anche ai miei ragazzi durante la lezione che una delle esperienze che porto più in assoluto dentro il cuore che ho fatto al Galilei è stata l'esperienza del teatro. Io ho fatto tre anni di teatro, in terzo, in quarto e in quinto, e giunta alla fine del quinto, all'ultimo spettacolo, io sono tornata dentro il camerino, mi sono seduta, mi sono guardata allo specchio del camerino del teatro Brecht e mi sono detta, Elena, avresti potuto cominciarlo già dal primo. Hai fatto una grandissima cavolata.
0: Questo per tutti coloro che eh, vogliono intraprendere qualcosa, cercano di tornare a quel rapporto umano che avevamo prima del Covid o coloro che sono entrati nel pieno della pandemia, spingetevi oltre a quella che sono solo le sei ore scolastiche, provate, sperimentate perché poi ve ne pentirete, venite, controllate, se un'attività vi piace non vi fate timidi, ad esempio Talks piccolo spot pubblicitario però veramente se volete provare intraprendere, ampliare il vostro bagaglio di esperienze eh, di relazioni umane Venite, ad esempio, adesso noi siamo in concomitanza proprio con il teatro, in un'altra aula della nostra scuola stanno facendo teatro. Questo perché fortunatamente queste attività sono potute tornare, non ce ne priviamo. Viviamo appieno la scuola perché poi sono i ricordi che contraddistingueranno questi anni in un futuro nella vita. Non ci ricorderemo cosa stavamo facendo durante le sei ore, magari ci ricorderemo l'aria che si respirava durante quelle sei ore, ma anche tutto quello che poi era oltre, che viviamo negli stessi ambienti ma che non riguardava eh, cose prettamente scolastiche.
2: Posso intervenire? A tal proposito, per ciò che riguarda le attività extrascolastiche, oltre all'aspetto dell'apporto umano, nel mio caso specifico hanno portato anche a un apporto a livello di studio, a livello accademico. Perché? Io, come ho già detto in precedenza, ho fatto tre anni teatro e mi sono appassionata follemente a tutto il mondo teatrale, a tutto il mondo della recitazione. E nel corso della mia carriera accademica in università sono riuscita ad entrare nel dottorato di italianistica nell'Università La Sapienza di Roma grazie a una tesi sul teatro. Essendo una costante che ho avuto modo di apprezzare, scoprire ancora prima, apprezzare e fare proprio mia all'interno degli anni del Galilei, successivamente poi è stata una parte di me sempre presente, anche a livello di studio, proprio, e dico queste cose, proprio per sottolineare anche l'apporto più futuro, più a livello proprio professionale che attività di questo tipo dentro la scuola possono avere nell'impatto della vita di uno studente, di un ragazzo. Certo,
1: eh, questa è, è, è un'esemplificazione perfetta in realtà per quello di cui stiamo parlando. E allora, visto che con il tempo ormai ci siamo, volevamo lasciarla con una domanda, prof., se diamo un consiglio, visto che lei è una professoressa fuori dal normale, è così vicina alla nostra sensibilità, è giovane, ha gli occhi aperti su quelle che sono davvero le sensazioni che si provano nell'ambiente dove insegna, grazie a Dio. E vogliamo. Allora, ci faccia questo favore: dia un consiglio a un professore medio, e dia un consiglio a uno studente medio. In base a come vede la scuola lei, che ormai l'ha vista da tutte e due le parti, no?
2: Un professore medio, magari qualcuno un pochino più avanti con l'età, intendi? Sì. Al professore dico di ricordarsi quando lui aveva 18 anni e di quelle che erano le esigenze vere. Io dico sempre che un buon docente, nella mia idea, per quello che ho avuto modo di vedere, un buon docente è una persona che non si è mai scordata come si era e come si stava a 16 anni perché spesso, chiaramente, con tutte le vicissitudini della vita con il crescere, con la maturità un'ipotetica famiglia che negli anni si può mettere su con gli anni che avanzano e quindi anche la stanchezza che, che incombe è normale che una persona si dimentichi cosa effettivamente si provava a 15, 16, 17 anni Il consiglio che do sempre io e che tento in tutti i modi di portare avanti è quello di utilizzare il dialogo, la comunicazione, ricordarsi ed avere dei feedback continui da chi? Da parte delle persone con cui si ha a che fare. Con i miei ragazzi io tento di, eh, di parlare, di avere appunto un rapporto un rapporto intenso, un rapporto profondo, in virtù di quello che ho detto poco prima, ma fondamentalmente io cerco in tutti i modi di ricordarmi come era quando io ero una studentessa e quindi di adattare a seconda delle esigenze di chi mi trovo di fronte. Nessuno si deve mai dimenticare che un professore, e quindi anche i professori non devono mai dimenticare di quando erano loro studenti eh certo
1: certo, hanno certo. avuto anche loro 15 anni 17 anni 18 anni e il
2: segreto certo. di un buon docente rimane sempre nel ricordarsi che anche che anche noi abbiamo vissuto quel periodo certo. chi, chi, più lon, chi più lontano a livello sì, sì, certo. temporale
0: Proprio, ovviamente varia in funzione no, di quando si ritrovano a fare il professore
2: certo e al ragazzo medio invece allo studente medio gli dico di Non fermarsi. I sedicenni, come dice un un quasi mio coetaneo che ha scritto proprio un libro su quella che è l'adolescenza concepita, gli adolescenti concepiti come squali. Gli adolescenti sono degli squali, si muovono frenetici e devono nuotare per non morire. Ecco, io vorrei, consiglio ai ragazzi di utilizzare quello che è il, il movimento, il loro movimento per poter vivere appieno quello che è il posto dove o per propria scelta o perché forzati da qualcuno da qualche situazione si ritrovano inevitabilmente a vivere per tante ore al giorno certo. io sono della filosofia che sono in ballo e allora cerco di ballare meglio che posso
1: Magari la pensassero tutti come lei prof ma è stato veramente un, un piacere, un piacere, un piacere sincero perché era, 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 non, non capita spesso ecco, di trovare una, un professore vi, così vicino alla nostra sensibilità, grazie a Dio succede sempre più spesso però non capita comunque tutti i giorni, grazie
2: a voi ragazzi per è me stato è stato veramente un piacere. Per me è stata un'esperienza bellissima e spero che anche altri colleghi spinti magari da quello che è il mio esempio possano partecipare e possano dare il loro contributo a progetti di questo tipo di cui sono orgogliosa di far parte perché vedo davanti a me dei ragazzi che sono motivati nel portare avanti quello che in fondo io ho detto fino adesso e quindi complimenti a voi ragazzi che curate con dedizione, impegno e anche sacrificio questo, questo progetto, che è uno dei tanti, di cioè. cui la nostra scuola deve sì. essere orgogliosa, orgogliosa di portare sì, sì, avanti. Sì, sì. Io mi sono presentata in classe dicendo, buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Elena
1: Valigi e sono un'orgogliosissima ex galileiana.
0: È vero, posso <ride> confermare.
1: <ride> Questa la dice veramente lunga. Prof, noi ringraziamo tanto. E Grazie a voi ragazzi, è stato un, un piacere. E buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, o oh, buona giornata, ecco.
0: Ciao!